0: Welt seid mir gegrüßt. Willkommen in meinem kleinen Kanal hier im Herzen von Europa in Frankfurt am Main an einem ganz wunderbaren Tag. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr hattet eine schöne Woche. Richtig, wir lehnen uns heute mal zurück. Wir sprechen mal über was sehr Technisches. Ich habe sehr viele E-Mails von euch bekommen. Ein paar tatsächlich technische, ein paar besorgte, ein paar verwunderte. Es ging so in alle möglichen Richtungen. Ich habe gleich ich rede drüber. Und packe das in meine grundsätzliche Idee hier in dem Kanal, dass ich ja nicht zu diesem Umsatzwachstumseifer irgendwie nachrenne. Das ist nicht so in mir drin. Und Lego hat die, Quartalszahlen, äh, die Jahreszahlen veröffentlicht. Und die sind natürlich sehr gut ausgefallen. Davon sind wir alle ausgegangen. Äh, das freut mich sehr für das Unternehmen. Es freut mich vor allem für die Angestellten. Äh, die sollten halbwegs ihren Job sicher haben. Das ist bei Lego immer sehr wackelig. Ähm, und äh, ich freue mich dieses Jahr. Es gibt jetzt, glaube ich, echt keinen Grund, jemanden zu feuern. Und ich hoffe, dass diesmal alles gut bleibt. Ähm, die technischen E-Mails, die von euch kamen, da ging es dann, da wurde die, die Bilanz wirklich durchgeleuchtet und es wurden mir Sachen aufgezeigt. Ich bin da in dem Thema nicht so tief drin, als dass ich mich da irgendwie einmischen würde. Ich kenne mich mit rechtlichen Sachen nicht im Detail aus. Ich kenne mich mit bilanztechnischen Sachen nicht im Detail aus. Ich bin da wirklich äh, einfach nur in meiner kleinen Welt, in der ich finde, was gut und richtig ist und was falsch ist und was doof ist und ich bin ruhiger Fahrer. Und ich habe meinen Laden, ich weiß, wie der Einzelhandel funktioniert im kleinen Rahmen. Das sind Dinge, die mich, die mich interessieren, über die kann ich hier plaudern. Ähm, die anderen Sachen, das, das, geht, das geht mir zu tief. Deswegen habt ihr Verständnis, wenn ich da nicht so wahnsinnig drauf eingehe. Ähm, jetzt geht es auch darum, in dem äh, Kanal hier spreche ich eigentlich nicht über Lego. Ähm, da, dafür habe ich meinen Held der Steine, da spreche ich über die Produkte vor allem und dann kann ich hier und da mal eine nette kleine Seitengeschichte erzählen. Aber wenn ich jetzt über... Äh, das Jahresergebnis spreche und was ich davon halte und was ich denke, was damit passiert und wie das einzuordnen ist, das, das kann ich hier mal in Ruhe mit euch machen, dachte ich. Und dafür das Ding, den äh, Steinekanal praktisch zu blockieren, da kann ich da dann sagen, hier und ich habe auch beim Der Heldenvideo Video drüber gemacht. Wenn ihr es länger hören wollt, schaut da rein. Und die, äh, die Zahlen waren gut. Lego ist ähm, gewachsen natürlich und ist nicht ganz so stark gewachsen, wie es die meisten erwartet hatten, aber ähm, sehr solide für die, für die Umgebung. Knapp 20% gestiegen. Und ähm, haben natürlich wieder, das ist immer die Sache, die machen gar nicht so viel Umsatz. Ich glaube 6-7 Milliarden Umsatz. Aber sie machen einen wahnsinnigen Gewinn. 1-2 Milliarden Gewinn. Und das, ist, das, das Verhältnis ist der Knaller. Das macht, äh, das macht Lego extrem gut. Sie haben halt ein Produkt, was praktisch keine Herstellungskosten hat. Die haben hauptsächlich Marketingausgaben. Marketing und Sales sind ihre Hauptausgaben. Und der Rest äh, läuft. Und das ist natürlich klasse. Das haben sie gut hingekriegt. Und... Es ist eine Sache am Markt bei uns, ähm, gut, letztes Jahr war, genauso wie aber auch dieses Jahr noch zum Teil so sein wird, war natürlich sehr speziell, weil alle Menschen auf einmal nach einer Beschäftigung gesucht haben. Zum einen für sich, zum anderen aber auch für Kinder und vor allem um den Partner loszuwerden. Und die, ähm, auf was fällt man da? Und jetzt guckt euch die anderen Märkte an, habt ihr versucht letztes Jahr eine Switch zu kaufen von Nintendo zum Beispiel? Grafikkarte ist nochmal wegen Kryptomeinung was anderes, aber generell Preise für Unterhaltungselektronik? Unfassbar, was da los war. Unfassbar. Da waren 19% oder 20% Wachstum nichts dagegen. Ja, das ging sowas von ab. Ich habe für meinen Twitch-Kanal eine Switch äh, besorgt. Und erstmal war sie nicht für Geld und gute Worte zu kriegen. Dann war sie für viel Geld zu kriegen. Und dann irgendwann kam sie wieder unter die UVP und dann habe ich sie gekauft. Ich habe ja jetzt mein Glitzerrechner-Video gemacht. Und ich habe eine veraltete Grafikkarte für 80% über UVP gekauft. Weil es keine andere gab. Das war Euro pro FPS mit Glitzer, war das das Beste, was ich kriegen konnte. Und das ist schon ziemlich bitter. Aber gut, der Markt, wie gesagt, ist überheizt Pokémon-Karten. Habt ihr mal versucht, was, 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 da, was da Verrücktes los ist? Zum anderen versuchen natürlich die Leute auch, es gibt ja die, die Idee, dass man mit Lego als Anlagegeld verdienen kann. Ja, an, an einzelnen Posten mag das stimmen, aber es ist natürlich, wie gesagt, ich weiß es am besten: Lager von dem Zeug ist die Hölle. Und es nimmt ewig Platz weg und es ist nicht einfach handelbar. All diese Sachen, es ist lästig. Aber trotzdem, äh, Leute haben momentan sehr viel Geld und sie wissen nicht wohin damit. Gold ist schwierig, Aktien explodieren und dann irgendwann kauft man auch dann solche Sachen und kauft sie halt einfach. Das Geld wird ausgegeben. Es muss irgendwo hin raus. Und das, ist, das hat sich ja auf fast alle Märkte aus, äh, ausgewirkt. Egal was ich kaufen wollte, habe ich gedacht, die Märkte sind leergefegt, die Preise sind durch die Decke. Das wirkt sich natürlich dann beim, bei so einer Konsummarke wie Lego frei aus. Und das ist sehr schön für die. Was verblüffend ist, ist, dass sie aber nicht ausgelastet waren. Deswegen habe ich auch von einigen, die sehr sportlich waren, die haben, mit, äh, die haben gedacht, dass sie ihre Lagerbestände von 19 und 18 abverkauft kriegen. Und dass 20 sie leer gekauft werden. Und die haben noch mit wesentlich höheren Umsatzsteigerungen gerechnet. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil Lego ist zwar keine große Firma, Marktführer im Spielwarenbereich, aber das ist eine kleine Gruppierung, aber die machen ja jetzt keinen, keinen vergleichbar großen Umsatz. Wie gesagt, 6-7 Milliarden Umsatz. Das ist ja nicht, für einen Weltmarktführer ist es nicht viel. Aber es ist trotzdem eine Firma, die ja gewisse Kapazitäten in den Fabriken hat und so weiter und so fort. Die Fabriken waren letztes Jahr natürlich auch ein bisschen geschlossen, aber die können sich nicht vervierfachen. Die können sich auch nicht einfach mal verdoppeln. Also das, 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 wo soll das Zeug herkommen? Das kann man auch nicht vergleichen, weil natürlich sehr viele andere Hersteller, auch aus der Klemmbaustein-Gegend, die haben sich vervielfacht letztes Jahr. Ja, aber die wachsen vielleicht von 200 Millionen und sind dann hochgeschossen, vielleicht auf 600. Ja, das, das geht. Aber da kann man nicht sagen, guck mal, Lego ist nur 20% gewachsen, die sind 300%. Ja, aber das, ja, also das kann man nicht vergleichen. Auf jeden Fall, ähm, es haben einige gedacht, dass sie ihre Lager leer verkaufen würden und dass in den Läden irgendwann auch Lego vielleicht mal knapper wird und die Preise für Lego steigen würden. War so eine Idee. Haben auch ähm, Händler natürlich, wir haben drüber gesprochen. Anfang äh, des Jahres dann, als die, die äh, Spielwarenmesse äh, hätte sein sollen, haben wir dann drüber gesprochen und so weiter und so fort. Und äh, es kam natürlich nichts davon. Also gar nichts. Die Lager waren überhaupt nicht leer. Ich konnte jederzeit letztes Jahr ähm, Lego bestellen. Aber es gab vielleicht mal ein Produkt, was mal weg war. Aber es gab keine Verknappung im Markt in irgendeiner Art und Weise. Also die Lager sind immer noch voll. Wir haben ähm, einen unfassbar ähm, extremen Preiskampf im Markt. Immer noch. Ich, ich dachte ja wirklich, letztes Jahr könnte ein bisschen Entspannung in die Sache reinkommen. Nicht die Spur. Überhaupt nicht. Das ist, es gab ein, zwei Exklusivartikel wie immer, die waren schlecht lieferbar, so wie das Krokodil oder so. Es, das ist aber nun kein Gradmesser für den Markt, das ist jedes Jahr so. Es gibt jedes Jahr ein paar Produkte, bei denen Lego die Nachfrage falsch einschätzt oder absichtlich knapp hält, ich weiß es nicht. Und die sind dann nicht zu bekommen. Warum auch immer. Aber Lego hat ja sogar sowas wie die Saturn 5 neu aufgelegt letztes Jahr. Und die ist absolut lieferbar. Und genauso auch alle normalen Kinderspielzeuge. Also wenn man jetzt Lego hat ja den Erwachsenenmarkt, auch mit den extremen Preissteigerungen, Der habe ich ja mein Video, das habe ich mir erwähnt in einem ähm, Helter Steine-Video, äh, das muss man natürlich auch noch abziehen. Das ist recht, recht verblüffend. Hasbro und Mattel haben sogar ihre Abwärtsfahrt ge gestoppt letztes Jahr. Inklusive sogar auch Wachstum. Nein, das muss man sich mal überlegen. Also wenn man merkt, dass so ein schwankender Riese wächst, das relativiert natürlich dann ein Ergebnis wie von Lego sehr stark. Die hatten locker 10% Preissteigerung und parallel ein schwankender Konkurrent ist, glaube ich, auch 8-9% gewachsen. Lego hat 20% Wachstum hingelegt. Das ist relativ. Ich glaube auch selbst, dass die gehofft hätten, dass es für sie besser läuft letztes Jahr. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber, wurscht, es ist gut genug für die gelaufen. Die haben einen Haufen Geld verdient. Super. Also, was will man denn mehr? Sie sind Marktführer und verdienen viel. Ist doch gut. Es ist ja eine andere Sache, ob man Umsatzmarktführer ist und dabei Verluste macht. Das ist natürlich extrem ungesund. Lego macht einen Haufen Geld. Also es läuft für die alles. Ähm, die, äh, die Sache ist jetzt aber natürlich, wenn, wenn das sich alles nicht verknappt und die Preise am Boden sind, Lego aber viel umgesetzt hat, wer hat denn dann das bezahlt, das Wachstum? Und wo kommt der Profit her? Und jetzt kommt die Überraschung, die kommt nicht von den Kunden, die ganze Geschichte. Die Kunden zahlen nämlich den Marktpreis für Lego, nicht den Handelspreis. Den zahlen die Händler. Ich glücklicherweise immer weniger. Ich mein mein Lego-Anteil im Laden ist drastisch gefallen, weil es ist eine ganz einfache Rechnung. Ihr könnt ja mal selbst checken. Guckt mal, was so 100 Euro Sets von Lego im Jahr 2020 gekostet haben. Ihr könnt ja auf so Preisvergleichsseiten gehen. Die klassischen günstiger Geizheitsidealo und so weiter und so fort. Da habt ihr immer so einen Preisverlauf, so übers letzte Jahr. Und dann gebt mal diese 100-Euro-City-Sets zum Beispiel ein oder so. Die 100-Euro-Sets aus dem Katalog. Und guckt ja mal, was da so los ist. Polizeistation, Feuerwehrstation, äh, was weiß ich. Raketenviech, dieses Forschungsschiff, gutes 130 Euro, aber egal. Aber so, diese, diese und, und guckt mal. Oder halt einfach mal die kleineren Sets auch, 70 Euro, 50 Euro und so weiter. Guckt euch die mal an so ein 100 Euro Set kostet ein Händler so knapp 70 Euro im Einkauf. Brutto. Und jetzt schaut mal, wie der Preis ist. Ich kann es ein bisschen spoilern, damit ihr es nicht parallel machen müsst, aber jetzt zum Beispiel so eine Polizeistation oder auch die Feuerwehr ist vollkommen egal, bewegt sich dann, ich rede noch nicht über die Deals, da komme ich gleich noch drauf, die Schnäppchen, bewegt sich so ungefähr zwischen 65 und 75 Euro das ganze Jahr hin und her. Drüber eigentlich nie, drunter komme ich dazu. 65 bis 75 Euro. Ein Set, das 70 Euro im EK kostet. Brutto. Und Bruttoverkauf. Ich, ich rechne sonst immer netto, aber wozu soll ich jetzt nettozahlen sagen, wenn wir eh dann über Brutto reden? Ist das gesund? Würdet ihr in eine Branche einsteigen, in der ihr Sets für 70 Euro kauft und zwischen 65 und 75 Euro wieder verkauft? Nee. Und das sind übrigens Online-Preise. Kommt also auch noch Versand dazu. Also für den Händler. Das lohnt sich nicht, Freunde. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, große Ketten bekommen, Werbekosten, Rückerstattungen und so weiter. Aber sie hatten Werbekosten, die sie dann rückerstattet bekommen. Es ist ja nicht so, dass sie das Geld geschenkt kriegen. Die haben ja eine große eine, 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 eine große Sicht, äh, äh, Sichtbarkeit, diese großen Firmen. Und das kostet sie ja auch was, die Kampagne müssen sie auch bezahlen. Daran beteiligt sich Lego dann vielleicht, daran beteiligen sich auch Mattel und Hasbro und die anderen Firmen, das ist normal. Aber das ist ein ruinöser Preiskampf, bei dem man dann versucht, immer so knapp drüber zu sein, dass man halt einen Euro oder 50 Cent an so einem Set noch verdient. Wenn man halt 100 verkauft hat, hat man 100 Euro verdient, nach Abzug aller Kosten. Das ist der Plan. Das ist, kein, das ist nicht gesund. Nicht mal im Ansatz. Ich verkaufe die Sachen bei mir für 80 Euro. Ein City-Set, was ich unbegrenzt nachbestellen kann, verkaufe ich für 80 Euro. Und ich kaufe es für 70 ein, ich habe meine Kosten, am Ende verdiene ich dem Ding ein paar Euro. Ich werde nicht ein Set verkaufen für 80 Euro, was ich für 79,10 eingekauft habe. Und die 90 Cent, wenn ich viel davon verkaufe, werden sich irgendwann rechnen. Das ist einfach nur schwachsinnig Umsatz generieren, damit es für die Bank gut aussieht. Für sonst niemanden. Was, wer profitiert davon? Obacht Lego und jeder andere Hersteller. Die, die verlangen von mir weiter 70 Euro. Lego darf auch nicht mir sagen, wie viel ich für das Set verlangen soll. Ist nicht, ist nicht deren Bier, geht die gar nichts an, Schäden sich auch nicht drum. Ist denen doch wurscht. Die sagen, ich möchte von dir 70 Euro für das Set haben, ich sage, okay, gebe ich dir. Ob das für mich wirtschaftlich sinnvoll ist oder nicht, das muss ich entscheiden. Das sagt ich. du bist erwachsen, du bist ein Händler. Du hast bestellt, zahlst und jetzt guck, was du damit machst. Dass das nicht gut klappt, könnt ihr nachschauen bei den großen Lego-Verkäufern. Kaufhof, Karstadt, Toysaas alle in Insolvenz. Das sind die natürlich, bei denen es nicht funktioniert hat. Die haben das die ganze Zeit versucht. Dann besorgt man sich noch den 10 Euro Neukundengutschein, den man immer wieder bekommt, wenn man sich eine neue E-Mail-Adresse anlegt. Und äh, dann ist das anscheinend ein Geschäftskonzept. Nö. Mein Tipp ist ja immer, geht zu den kleinen Läden, kauft die 10, 20, 30 Euro Sets von allen Herstellern, wenn ihr wollt. Das ist in Ordnung. Da braucht ihr auch könnt ihr prozentual dem Händler mehr geben, das ist, macht dann nur einen Euro aus oder so, zahlt ihr bei dem 15, 16 Euro, online wären es vielleicht 13, 14 Euro, ist nicht dramatisch der Unterschied. Äh, Prozentual, wie gesagt, ist genau das gleiche, aber jetzt macht ein Euro aus. Ähm, der Händler freut sich, kriegt sein Zeug weg und das große Set, das von 100 auf 65 reduziert ist, das kauft ihr irgendwo bei so einem großen Riesen. Gut, den retten wir dann über Steuergeld, aber es ist wurscht, aber haut da dann das Geld weg und dann ist es in Ordnung. Oder ihr könnt natürlich richtig hart drauf sein und dem kleinen Händler ein 100er geben für das 100-Euro-Set. Wenn ihr einen richtig guten Tag habt, könnt ihr natürlich auch machen. Oder zumindest faire 80 bis 85. Dann ist das gut. Aber zu einem kleinen Händler zu gehen und zu sagen, komm, ich will dich unterstützen, ich kaufe bei dir. Machst du mit dem Preis vom, vom äh, Toys R Us? Das ist nicht unterstützen, das ist in den Ruin treiben. Aber, wenn wir jetzt da, da stehen, Lego, wie gesagt, ist das, hat es egal zu sein und denen ist es auch egal. Äh, es ist nur der wichtige Punkt, dass man nicht diesem, diesem Umsatzschwachsinn hinterher rennt. Wenn ihr wisst, dass ihr das Produkt nicht gut verkauft kriegt, dann bestellt es bitte nicht mehr. Das ist meine große Hoffnung. Ich weiß, dass das noch aus einer anderen Zeit kam, habe ich auch schon oft drüber gesprochen, immer nur so nebensetzen. Aber äh, früher war es so, dass man bei Lego blind bestellen musste eigentlich. Weil wenn man gewartet hat, bis man genug Informationen über das Produkt hatte, konnte man das Produkt nicht mehr bestellen. Da hat man von Lego gesagt, nee, es ist nichts mehr frei. Das war's. Damals, das waren die Zeiten des starken Wachstums bei Lego. Da ist man hingekommen, ihr erinnert euch, liebe Händler, wenn ihr dabei waren, Minifiguren zum Beispiel. Oder Adventskalender oder Neuheiten, einfach beliebte Neuheiten melden, als das erste Mal Minecraft zum Beispiel bei Lego rauskam. Ähm, ich wusste nichts von den Sets. Nichts, nichts. Ich wusste, es gibt eins für 20, für 30, für 40, für 50, die Crafting-Box und das 100 euro set Halt 70 der Ender Dragon noch. Das wusste ich. Mehr nicht. Und damit habe ich bestellt. Und das war halt das 50-Euro-Set war die Crafting-Box, die hat aber 60 gekostet, oder? Egal, Steves Haus noch, Crafting Box, Ender Dragon, ja, genau. So, das waren die. 2.1.1.3 bis 2.1.1.1.8. Und ich habe die blind bestellt, ich wusste gar nichts. Nichts, ich wusste nur, dass 100 Euro Set würde mich 70 kosten. Und halt dann runtergerechnet auf die anderen. Das war's. Und wenn du da nicht deine richtigen Angaben gemacht hast, dass du sagst, hier von nämlich 50, dann haben sie dir am Ende 20 davon geschickt, da warst du glücklich. Und dann hast du die gehabt, und wenn du gewartet hast, wie gut das Set im Markt läuft und hast dann gesagt, ich hätte jetzt gerne mal 100 Stück, ja, dann hast du ein lautes Lachen am, am Ende der Leitung gehört. Also musstest du blind große Mengen vorbestellen und du wusstest eigentlich damals auch, das Set wird sich ganz gut verkaufen und äh, das wird schon alles klappen und ich muss früh dabei sein. Und wer das als Händler halt heute noch macht, das ist halt bitter. Und daher kommen dann die Rabatte von 60 Euro für ein Set, was eigentlich 70 Mega kostet, weil die einfach das Zeug loswerden müssen wieder. Und ich hoffe, sie bestellen es nicht nach. Und deswegen habe ich auch ganz wenig Mitleid und solltet ihr auch nicht haben mit den Händlern, die das online halt für 60 verkaufen. Die sind selbst schuld. Die haben sich massiv verkalkuliert. Und übrigens, das ist ja noch nicht das Ende der Fahnenstange, weil ich auch noch sagen wollte. In diesem, wenn ihr so einen Preisvergleich euch anguckt über ein Jahr, sind dort nicht die 10 Euro Newsletter-Gutscheine mit drin. Oder die Sonderaktion oder 20-fach Payback oder was weiß ich, was die noch machen. Es gibt ja dann nochmal Communities und so weiter, die diese Schnäppchen nochmal zeigen. Und die nehmen als Vergleich den günstigsten Preis von einer Preisvergleichsseite. Und von dort wird dann der Rabatt runtergerechnet, nicht von der UVP, die interessiert keinen Menschen. Immer von dem, was will der Markt gerade und jetzt sind wir übrigens nochmal unter dem Markt. Und da seht ihr dann, dass diese Sets, auch viele aus dem europäischen Ausland, für 100 Euro UVP gehen dann da auf einmal für 56, 54, 53 und das ist gang und gäbe bei Lego. Geht mal auf diese Seiten und gebt mal in die Suche ein Set eurer Wahl ein aus dem normalen ähm Consumer-Katalog. Ja, nicht, nicht die Shop-Exclusives oder sowas. Normale Katalog, gebt das mal ein und dann ähm, wundert ihr euch nicht mehr, warum das mit Lego für Händler nicht mehr interessant ist. Es ist nur noch da, um den Umsatz zu treiben und um, zum Beispiel bei mir ist ja auch so, ich habe ja einen Laden, in dem ich Bausteine verkaufe, von ganz vielen Firmen, auch von Lego. Und ich habe draußen einen Lego-Würfel hängen. Den habe ich mir gekauft. Der ist sinnvoll. Weil die Leute das Zeug, was ich habe, eh alles für Lego halten. Ja, das funktioniert. Da ist der Marktname das, was für die gesamte, für die gesamte äh, Branche spricht. Und dann funktioniert das. Und dann passt Natürlich. Dann kommen die Leute rein. Aber das, ähm, die gehen dann natürlich nicht mit Lego raus. So. Und das, das funktioniert. Ähm, deswegen, Also ich mache mir keine Gedanken, ich, ähm, äh, ich glaube, es ist, der Markt ist so groß, wir können ähm, alle Geld verdienen in dem Markt, ohne Probleme. Ganz viele Händler können Geld verdienen, wenn sie nicht absurde Preise verlangen oder nicht ähm, den Markt zerstören mit zu so niedrigen Preisen. Es können ganz viele Hersteller Geld verdienen an der ganzen Geschichte. Und äh, Lego wird auch nicht schrumpfen müssen, die anderen können einfach wachsen, während Lego auch noch da ist. Gibt es auch keine Schwierigkeiten. Es gibt noch ganz viele Bereiche, die die verschiedenen Firmen überhaupt nicht abdecken. Da kann man auch noch reingehen. Uh, und es gibt ja sowieso immer mehr Firmen, die ähm, von dem Konzept weggehen und eher zu Digitalem rübergehen. Macht ja Lego auch mit diesen Erfolgsserien wie Hidden Side zum Beispiel. Uh, und das, das ist ja, jetzt haben sie auch wieder so einen neuen Käse rausgebracht. Also das sind alles so Sachen, dahin geht das. Und ich sehe das ganz entspannt. Und man muss auch keiner Firma wünschen, dass sie pleite geht. Ich wünsche mir, dass Firmen, die pleite sind, vom Markt verschwinden, weil sie einfach nur künstlich als Zombies am Leben gehalten werden. Das wünsche ich mir. Wenn Kauf auf Karstadt weg wären, wäre schon mal einer dieser ruinösen Preisvernichter äh, weg vom Markt. Das wäre gar nicht schlecht. Ähm, aber das ist die, aber solange eine Firma doch funktioniert, die haben Leute da, die da arbeiten, die sind bestimmt nett und die ganze Sache ist prima für alle. Deswegen, ich habe auch ganz viele E-Mails bekommen und so weiter, Mist, Lego ist letztes Jahr gewachsen und so. Also erstmal, was habt ihr gedacht? Wir saßen alle zu Hause rum und haben Hobbys gesucht, klar ist Lego gewachsen. Also damit hat doch wohl wirklich jeder gerechnet. Ähm, wir werden nie erfahren, ähm, wie verschiedene Themen in welchem Land gelaufen sind. Das wäre sehr, sehr aufschlussreich, aber das werden wir nie erfahren. Ähm, das ist vollkommen klar. Aber ähm, ist doch okay, Die, die sollen doch. Wer, wer, wer will denn, dass die pleite gehen? Ähm, kauft einfach den Schrott nicht, dann wird eine Firma ganz, ganz automatisch daraus lernen. Und deswegen das ist das ja vor allem mein Appell an die Händler. Kauft den Schrott doch bitte nicht. Kauft gute Sachen, verkauft dann die Produkte, die gut sind, euren Kunden und sagt, guck mal, das sind gute Produkte. Die werden das weitererzählen und dann hat man automatisch eine Verbesserung im Markt. Der eine Kunde wird von der Firma was kaufen, was ihm gefällt, von der Firma, von der Firma und dann wird sich der Markt regulieren. Kon Konsumenten können den Markt toll regulieren. Die anderen, die das versuchen, nicht so richtig gut. Deswegen sollten wir das als Konsumenten machen und die Fachhändler dazwischen sind eigentlich dafür da, die Konsumenten dabei zu unterstützen. Und dann wird das eine schöne Nummer. Wir haben alle gute Laune dabei. Und wir gucken in ein schönes Wochenende, oder? So ist es richtig. Und deswegen wünsche ich euch eine tolle Zeit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Freue ich mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Macht's gut.